0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Bom dia a todos. Paz seja no coração de cada um. Domingo passado o Jim esteve aqui e repetiu uma palavra que ele falou no domingo anterior. Ministrou uma palavra. Claro que cada, mesmo que seja a mesma mensagem repetida, ela fala de forma diferente. E eu ouvi as duas vezes, assisti as duas vezes. E também quando acontece essas coisas de Deus estar falando... Mais de uma vez, uma mesma coisa, eu entendo que Deus quer nos chamar a atenção. E a essência do que o Dinho ministrou, passava por... Eu, se eu fosse resumir, eu diria assim, é para nós não nos economizarmos. Não nos economizarmos. Nós não devemos nos, não economizar nossa vida na relação com Deus, na relação com aquilo que Deus espera de nós, também com a igreja, com, é, na missão, o papel que nós temos, a função que nós temos. Deus não quer economia. Deus quer a integralidade, quer que sejamos íntegros, inteiros. Totalmente dEle, totalmente para Ele. Totalmente por meio dEle. Né? dEle, por meio dEle, para Ele. Todas as coisas. Deus quer isso. Né? E aí eu fiz uma conexão com a reflexão que, que eu repartiria no domingo passado, que é o que eu quero falar com vocês aqui hoje, que eu penso também que é um tema que precisa estar vivo no coração da igreja. Eu até... Dei um título para essa reflexão. O título é siga a sinalização. Siga a sinalização. E essa, seguir essa, essa sinalização, eu penso que é para não perder, para não perder a direção e nem ser econômico. Eu concluí isso depois de ouvir o Dinho duas vezes. Foi pô, acho que isso serve para a gente não, não só não perder a direção, mas também para não ser econômico. Ser intenso, focado. É, tive um diálogo com o Yuri um dia, falando sobre os jovens, adolescentes, né, como a gente cooperar com a vida dos jovens, é, como, como plantar, é, marcar o caminho, apontar, dizer, esse daqui é, uma, é um caminho, uma sinalização para você não desviar. E a gente comparava uma, a, a vida cristã como uma jornada, um caminho, uma jornada para percorrer, e nós falávamos sobre a gente tem que pavimentar essa estrada e sinalizar essa estrada para que eles olhem sempre as placas de sinalizações e se um dia sair do caminho desviar eles sabem até o retorno tem retorno tem placa de retorno também tudo isso aí e aí a gente conversava sobre isso e depois dessa conversa eu tive uma conversa também com outros dois irmãos o Cadu e o Gabriel e na conversa com o Cadu e Gabriel, aí eu lembrei de quatro sinalizações que nós precisamos ter diante de nós frequentemente. Frequentemente. Acredito que é uma, uma essência da palavra e uma essência, consequentemente, da vida cristã. De como devemos viver. Como, inclusive, a gente olha, lê a Bíblia com esse óculos. Eu até vou falar ousadamente isso. Você lê as Escrituras com esse óculos, pelo menos essas quatro coisas, que eu acredito que tem muita coisa que estão dentro desses quatro. Mas a gente vê nas Escrituras há muito, muita ênfase sobre esses quatro temas e que todas as coisas estão ali dentro. Pelo menos eu estou lendo a Bíblia há 21 anos e ouvindo também irmãos ministrando e vejo isso o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro. E fiz para mim essa, essas placas sinalizadoras, esses filtros né, na minha jornada. O primeiro deles é o reino de Deus. O reino de Deus. Quando você vê as escrituras, você vê plenamente o reino de Deus sendo ministrado. Havia uma profecia sobre um homem, a voz do que clama no deserto, que ele apareceria e diria que deveria ser preparado o caminho do Senhor e aplanado as suas veredas. Né? Esse homem era João Batista e ele... A pregação de João Batista era o quê? Uma, mais uma, uma profecia de 700 anos antes. E quando ele aparece, o que, que ele falava em Mateus 3,2? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A pregação de João Batista era essa. Então você já vê claramente que é o tema ultra, mega, importante. Totalmente plenamente importante, que as pessoas deveriam dar total atenção. Toda aquela geração, toda a história vinha sendo preparada para aquele momento, e esse homem chegou, e a mensagem dele era arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o Marcos Marco já escreve, em capítulo, no capítulo 1, verso 15, ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Já Marcos registra desse jeito. Mateus registra daquela forma. Marcos já diz que o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependa-se e creia na boa notícia. Você vê a importância dessa mensagem. Importância de entender o que é isso. É bom a gente entender o que é arrependimento. Eu sei, acredito que muitos de vocês aqui... Tem clareza disso, mas é sempre bom a gente lembrar. Arrependimento não é o mesmo que remorso. Sentir aquele pesar de algum erro e tal, aquela coisa sentimental, e depois de um tempo você faz a mesma coisa, vive igual. Não, arrependimento é uma mudança de forma de pensar. Forma, estrutura de pensamento, conceitos, visão de mundo. Como você vê as coisas, como as coisas... Como que você vê as coisas acontecendo? As coisas acontecem ao seu redor e você tem um ângulo para ver. Ver se o homem tem o poder de fazer alguma coisa ou se Deus preside sobre tudo isso. Por que Deus permitiu? Ou será que Deus dormiu, cochilou, não estava atento àquela ocasião? O arrependei-vos é você enxergar tudo diferente acerca de você mesmo, seus conceitos, valores, sua forma de ver a vida, sua forma de ver tudo. Arrependimento, mudança total de mente, de estrutura, de pensamento. E crede no Evangelho. Tenha, mude sua mente, não seja mais guiado aí pela tua razão, emoção e vontade, mas creia no Evangelho. Seja guiado agora pela fé na boa notícia, na boa notícia do reino de Deus, do governo de Deus. Ele veio governar. Em Mateus 4,12. Mateus 4:12 a, a 16, isso depois que Herodes persegui, perseguiu João Batista, impulsionado até por, por sua concubina podemos dizer assim, Herodias, mulher do irmão dele, e João Batista denunciou aquele adultério e ele, Herodias instigou Herodes para prendê-lo e mais tarde para matá-lo. Mas aqui no verso 12, capítulo 4, de Mateus, capítulo 4, verso 2. Olha o que, o, o que aconteceu aqui. Ouvindo, porém, Jesus, que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confis de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O que, que Isaías disse? Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Uma profecia, Jesus, depois que João Batista foi para Jesus, agora assumiu o papel dele, chegou o tempo mesmo, o caminho estava preparado e Jesus chegou. A profecia de Isaías aqui é Isaías 9:1 vale a pena ler. Isaías 9:1 até o verso 7 diz assim: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Como no dia dos medianitas porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto no fogo. Ele, vai, ele fará cessar as guerras, é isso que significa isso aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Glória a Deus. Profecia de 700 anos. Jesus paz surgiu e você vai vendo essas coisas nas Escrituras, e você vai vendo, não, isso é, não tem, homem não escreveu isso aqui sozinho, de sua mente. Tem uma inspiração divina. Tem, um, o Criador está de presidindo, guiando tudo. E a história, a história secular nos revela isso. Houve, houve reinos no passado, como a Pérsia, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, né, esses quatro reinos, são mencionados nas escrituras. Muitos outros também, mas esses quatro são mencionados. E Daniel, quando Nabucodonosor teve um sonho, interpretou o sonho de Nabucodonosor, que era um sonho onde tinha uma estátua, cabeça de ouro, busto de prata, é, cintura de bronze, perna de ferro e barro nos pés. E era, a interpretação é que era essa estrutura que representava o reino humano. Figurado naqueles impérios da época. Mas tinha uma rocha, uma pedra, que saía, era arrancada uma rocha de uma montanha e que ela rolava, esse é o verdadeiro rock and roll, o verdadeiro, a pedra rolou e pum, destruiu a estátua no meio. E Daniel interpreta dizendo que era o reino de Deus, que destruía todo o reino humano, não poderia prevalecer, Nada, nenhum intento humano, nenhum governo do ser humano. Quem tem que reinar é o Senhor. Daniel 2:44 diz assim, Mas nos dias deste reis, deste, destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esse é o reino de Deus. E quando alguém ouve a pregação que Jesus também reproduziu de João Batista, agora antes aquele contexto lá de Mateus 4, que estávamos lendo, Mateus 4:17 diz: Daí por diante, depois que Jesus soube que João foi preso, daí por diante Jesus passou a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É esse reino que não findará e a sua glória é eterna. Esse é o reino de Deus, é o chamado nosso. Temos que olhar sempre para isso, porque qual a importância de olhar para o reino de Deus? O reino de Deus, eu, eu separei algumas palavras assim na minha reflexão. Envolve arrependimento. Se eu associar reino de Deus, eu tenho que pensar arrependimento. Mudar a minha estrutura de pensar. Está claro aqui a pregação. Fé, crede no evangelho. Descanso, porque é um reino onde ele governa tudo e você pode descansar nos intentos dele, nos caminhos dele, na vontade dele. É um reino também de paz, justiça e alegria. Que, João, que, que Paulo mais tarde escreve isso, né? O Simar falou tanto de alegria aqui e eu estava ali pensando: por causa do reino, por causa do reino, porque ele reina, porque ele vive, ele reina sobre a morte, sobre tudo. É ele que faz isso, ele nos dá descanso, porque ele reina sobre tudo. Ele governa sobre tudo. O reino de Deus é isso, vem nos proporcionar essa bênção. Essa bênção de podermos descansar completamente na vontade de Deus. Jesus, quando dá, dá ensino, também é um reino, o reino de Deus traz libertação também, né? quebra o jugo, como nós lemos, traz libertação. Mas eu vou ler aqui uma última, um último contexto para falar dessa primeira placa, em Mateus capítulo 6 a partir do versículo 31 não, a partir do versículo 19 diz assim, ensino de Jesus, né? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Onde há traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Isso é um princípio do reino de Deus. É um princípio do reino de Deus. Depois Jesus diz que os olhos são as lâmpadas do, cor, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, ó, mudar a visão, a forma de ver a vida. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se for mal, grandes trevas serão. E por aí vai. Depois ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois há de aborrecer a um e agradar o outro e vice-versa. No final ele diz, não podeis servir a Deus e as riquezas. Verso 24. Por isso, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, esse Mar cantou aqui Mara, né? Cantar. Hoje é o dia que o Senhor já fez, as aves estão cantando, a natureza proclamando. Olha para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, verso 31. Não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, no caso os incrédulos, que não creem no Senhor, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas? Buscai, pois, em primeiro lugar, o que? O seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Como é que eu não fico ansioso se eu buscar o reino de Deus? Como é que eu não vivo preocupado? angustiado com um monte de coisas. Se eu buscar o reino de Deus, se eu descansar nesse reino, se eu descansar nesse governo, se eu crer que ele tem todo esse poder e esperar por ele, descansar nele. Toda angústia que vier, se você lembrar o Senhor reina, o reino de Deus, eu faço parte desse reino. Onde o reino de Deus é manifestado? Quando isso acontece? Quando a vontade de Deus é buscada e praticada. Ali, o reino de Deus prevalece, se estabelece. Se eu não buscar a vontade dele. Lembra da oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o reino, só como? Se a vontade dele for feita. Na terra como no céu, não tem como. Se resume nisso. A outra placa, meus irmãos, é o Senhorio de Jesus. Porque se há um reino, tem um rei. Esse rei governa, né? O Senhorio de Cristo. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a gente refletir. Se alguém te perguntasse assim: para que Jesus morreu? O que, que você responderia? Não precisa responder, Responde para você mesmo aí: só para que Jesus morreu? Qual é a resposta disso? Bem, a Bíblia responde para nós. Romanos 4, 14, verso 9, diz assim: Foi precisamente, precisamente, nem mais nem menos, foi preciso, focado precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para que fim? Para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. A consciência clara, Jesus Cristo é o Senhor. E o que é o Senhor? É dono. Talvez a resposta poderia ser assim. Para que Jesus morreu? Para me salvar. Seria mais comum. Mais comum. Mas a Bíblia nos diz que é para ser Senhor. Ele salva de quem ele é Senhor. Ele salva quem ele é dono. Ele não pode salvar quem ele não se entregou para ser dono ele governar, de fato. Governar, a gente não pode se enganar com isso. É outra coisa que tem que estar clara na nossa jornada. O reino de Deus, o senhorio de Cristo. 1 Coríntios 6, 19, Paulo, falando sobre o senhorio de Cristo, ensinando várias coisas para a igreja de Corinto, ele faz uma pergunta que tem a ver com o senhorio de Jesus, que é a seguinte aqui. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. Diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Meu corpo, minhas regras? É assim mesmo? Segundo as escrituras, não. Não sois de vós mesmos? Vocês não, sabeis, não, não sabem disso? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Isso é uma consciência clara de que Jesus é o Senhor. Eu não pertenço a mim mesmo. Sabe aquela frase, eu faço o que eu quiser, que eu bem entender? Se você quer andar com Jesus, não dá para ser assim. Ele é o Senhor, você pode precisa andar como sábio, como Efésios capítulo 5 instrui, dizendo, não ande como néscio, como tolo, mas como sábio, procurar e compreender qual seja a vontade do Senhor. Ele é o Senhor, ele é o dono, eu quero saber a vontade dele, para cumpri-la, para que o reino se estabeleça aqui. É assim que eu preciso andar, ali afinal de contas, ele me comprou com sangue com um alto preço. Foste comprados por preço, cantamos aqui sobre esse preço. Cantamos aqui agora de manhã e nosso corpo, nossa vida não pertence a nós mesmos. Quem paga para ver sofre com isso. Tem aquela parábola que Jesus conta, não precisa ler, eu vou só citar ela aqui. Ele começa em Lucas 6,46 dizendo assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Que é uma incoerência. Se você me chamar de Senhor e não fazer o que eu mando. Eu não sou teu senhor, você está incoerente. E ele vai e compara, ele diz que aquele que ouve as palavras dele e não pratica, é comparado a um homem que constrói uma casa sobre areia, sem alicerces, e quando bate com força a enchente, o ímpeto, com ímpeto a tempestade, a casa cai e logo desaba a grande ruína da casa. Mas o que ouve e pratica é como um homem prudente que constrói uma casa na rocha, Aquela rocha que rola, que destrói tudo que é humano, também é um fundamento que sustenta. E esse fundamento constrói essa casa sobre a rocha. E quando vem a tempestade, vem as lutas, vem tudo, não pode ser abalada é porque foi bem construída. Jesus fala assim sobre o senhorio dele. Fala da consequência desse senhorio. Se você acatar esse senhorio, você vai colher isso aqui. Se você não acatar, você vai colher isso aqui. É uma escolha. Isso serve para todo mundo, para quem diz que creu no Evangelho e não tem como crer no Evangelho sem se arrepender do seu próprio reino, arrepender vos porque é chegado o reino, do, do reino dos céus e crede no Evangelho. Não tem como. Eu tenho que entender se me render esse reino, me render esse senhorio, completamente entendendo que meu corpo não é, não são minhas regras. <risos> é o corpo. Eu sou um mordomo desse corpo eu não sou o dono dele, eu não sou o dono dele, em Apocalipse tem até um cântico, né? não precisa colocar, eu só vou ler aqui rapidamente Apocalipse 5, 9, 10, diz, digno és de tomar o livro, quando Jesus lá vai abrir os selos do livro, só ele poderia, ninguém poderia, só ele, e abrir lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de Toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Tem essa, um cântico em Apocalipse dizendo no final lá como é que vai ser para aqueles que se renderam a essa compra. Aqueles que se negaram, foram criados por ele, para ele, devem viver por meio dele, mas se negam, mesmo depois de ser comprados com sangue ainda, se negar. Aí é uma situação complicada. A consciência do Senhor e de Jesus, essa placa, é uma consciência de que nós não somos donos de nada. Nós não somos donos. Fala-se muito em direitos humanos, mas a gente precisa falar dos direitos divinos. Ele é criador, ele é rei, ele é senhor, ele comprou você com sangue, os direitos são dele. Ele espera de nós que rendamos tudo, sem economizar, como o Jim falou, tudo a ele. Tudo a ele. Para o nosso próprio bem. Essa é a grande realidade. Nós somos mordomos. Terceira placa, propósito eterno de Deus. Tem uma clareza clara que tudo isso nasceu na eternidade, é eterno. Nasceu antes de Deus criar tudo. E tudo depois de ser criado, ele escolheu os seres humanos na sua criação, e disse o seguinte, quando Deus, Deus foi criando tudo, haja luz, aves, foi. quando chega o homem, façamos o homem. Não era uma, haja, 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 haja. O homem foi uma construção assim muito especial. Flecheira tem até uma música, Obra Prima, né? Uma das músicas do Fle é Obra Prima. Obra Prima de Deus nós somos. ele Façamos o homem. De que jeitinho? A nossa imagem. Conforme a nossa semelhança, e governe o homem sobre essa terra e tal, deu autoridade para o homem, o homem se arrebentou, a gente já sabe, e aí o reino humano precisa se render ao reino dele totalmente. Então, a, a imagem de Jesus, nós fomos criados e ele já, esse plano já era uma coisa antiga, já vinha desde muito tempo. Mas esse plano contempla também contempla também uma família. Efésios 2:17 a 19 diz assim: e vindo vindo Jesus, né? E vindo evangelizou paz vós outros que estáveis longe. Está falando aqui daqueles que não eram judeus e paz também aos que estavam perto, porque por Ele o Jesus ambos temos acesso ao Pai em um espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Eu li aqui Efésios 2, 17 a 19. Esse 19 é a ênfase, é assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e membros sois da família de Deus. Membros da família de Deus. A igreja é uma família. Deus quis essa família. Parecida com Jesus. Com muitos filhos. Um texto que nos elucida assim, bem sobre isso é Romanos 8, 28, 29. Esse vale a pena ler também. Romanos 8, 28, 29 diz assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muito claro, o alvo de Deus ele tem um propósito, o verso anterior diz que todas as coisas cooperam para o bem, mas para uma classe de pessoas, quem é essa classe de pessoas amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, que esse, esse propósito que é eterno. E que propósito é esse? De antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Uma família, filho primogênito. Ninguém, se alguém disser primogênito, então tem duas famílias, não é uma família só. Mas primogênito é uma família. Primogênito, uma família. Jesus, o primogênito. Muitos filhos, muitos irmãos, com uma qualidade a imagem dele. Reproduzindo a imagem dele. Criados para isso. Se quiser viver uma vida cristã, plena, eu preciso olhar para essas, essas coisas. Eu tenho que olhar para o reino de Deus e descansar. Eu tenho que me entregar completamente, me render ao governo de Jesus, que nada mais é meu. Eu ouvi a vontade dele e obedecer. E também entendo que eu sou parte de uma família, que é a igreja, não é uma instituição, não é um CNPJ, não é um lugar, não é um prédio, mas é a família de Deus. A igreja é a família de Deus. E nós devemos, por isso que amar a Deus e uns aos outros é a base de tudo. 2 é, Pedro 1 diz que nós, a glória de participar disso. 2 né? Pedro 1, do verso, 3, verso 3 e 4, diz assim. Segunda Pedro 1,3 Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olha aí, tem que ler o um negócio desse crer. Tem sido doado tudo a nós. Que conduz à vida, uma vida plena e à piedade, ao, ao, a uma consagração a Deus. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou ao propósito nos chamou para a sua própria glória e virtude, nos libertado de todos os vícios e nos entregar a sua virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Coparticipantes da natureza divina. Natureza humana, caída, pecadora, perdida, pereba, como eu se mal lembrou aqui. Agora você é doado a você o poder de resgatar a imagem de Jesus pelo poder do Espírito Santo em nós, ser participante da natureza dele. Que vai operar esse arrependimento, essa coisa toda que nós já estamos falando até aqui. Livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Ser parte do reino de Deus, viver o propósito eterno, ter a natureza divina Viver o Senhorio de Cristo. Último texto aqui sobre. Sobre esse tema do Senhorio de Jesus. Que é a transformação que acontece. 2 Coríntios 3, 17 a 18. Diz assim. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. O que, que acontece se a gente contemplar a glória do Senhor? Somos transformados, diga, somos transformados. Diz de novo, somos transformados. De glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Está tudo aí. A gente poderia pegar inúmeros textos e... E ver a Bíblia assim com essa ótica. Propósito eterno, reino de Deus, senhorio de Cristo. Está tudo claro. Todo texto que você lê, lá você pode encontrar essas coisas. Essa, essa essência. Mas aqui está falando sobre contemplar Jesus. E contemplar é diferente de você olhar. Concorda ou não? Você olha e olhou para o outro lado. Olhei para ali e vi um símbolo de, do extintor de incêndio. Voltei para cá. Agora, se eu contemplar, eu vou parar e vou ver pô, como que aquela arte foi feita. Como cada detalhe dessa olha que coisa bem feita. Aí você se você olhar o extintor de incêndio, está ali o extintor de incêndio. Mas se você contemplar, você vai ler as letrinhas pequenas ali, vai entender o que, que tem dentro do extintor. O que, que ele significa? E por aí vai. Contemplar Jesus. Requer que você realmente faça assim, Senhor, eu quero te conhecer, me revela. Preciso te ver. É necessário você parar e ficar olhando para ele. É necessário para que você seja transformado. De glória em glória na imagem dele. Isso é tão verdadeiro, irmãos, que é assim. Ó. Você pega, no domingo passado... É um pouquinho no um sábado à noite, na verdade, eu minha esposa estava ouvindo um testemunho de um cara que você falou de olha o ladrão no futebol, né? Esse cara era um ex-ladrão, ex-detento, inclusive convertido. Cara, Tiagão, o nome dele, eu estava tava ouvindo o um testemunho do cara e ele estava falando sobre referência. E Ele falou o que, que levou ele para o mundo do crime. Ele olhava as referências, ele queria ser igual os caras, que parecia... Né? O cara tem autoridade, marrentão, tem poder, tem tudo, uma arma de fogo, não sei o quê. E ele estava ele alertando os garotos sobre quem era a referência. Quem é a tua referência? Quem é? Aqui tem vários aqui que são menores de idade, estão aqui na, conosco aqui reunidos, né? com, com suas famílias, seus pais. Vocês, que são pequenos, menores, atentar para a referência que são de vocês. Quem é que atrai vocês? Quem é que você olha assim, admira e contempla? Leonel Messi? Neymar? Sei lá quem. Mas o recado é, contempla Jesus. Desde pequenininho é a melhor coisa que se faz. Contemplar Jesus. Porque, de fato, aquilo que nós contemplamos vai, vai ser a imagem, cara. Vai ser a imagem, vê, a galera. Os caras que curte rock, rock'n'roll, tá lá, vê o. Que não sabe o verdadeiro rock and roll, né? Que o rock and roll, a pedra que rola de história. Fica igual! O cara do rap, fica igual! As novelas, os seriados, as séries norte-americanas agora, vamos falar que novela quase ninguém vê mais, graças a Deus. Mas tem muita gente que fica contemplando as séries. Vai querer se vestir igual, cortar o cabelo igual. Uau, revista de moda e por aí vai. Eu não estou falando aqui de um gosto pessoal, sabe, queridos? E nem dizendo que não é cortar o cabelo de um jeito. Não é isso, não. É o que, que leva a pessoa a fazer isso, entende? O que contemplamos é o que vamos nos transformar à imagem. Se você não se colocar para contemplar Jesus, a sua imagem vai ser de outra, de outra coisa. Não da imagem de Jesus. Precisamos desesperadamente disso. Aí eu entro na última placa aqui, que é a obra de fazer discípulos. Então, falamos do reino de Deus. Diga, reino de Deus. Esse reino é para você descansar, confiar. Se arrepender, transformar a sua forma de pensar e confiar no que o reino dele pode realizar. Busca que todas as outras coisas, as demais coisas, que é necessário para você, vai ser acrescentado. Que é necessário, vai. Capricho, não. Mas necessário, vai. Deus não mima seus filhos. Não pense que Deus mima filho. Deus não mima. Isso é coisa humana. O Ser humano erradamente mima os filhos. Deus cria filhos guerreiros, como Jesus. O modelo do pai, Jesus, filho guerreiro. Você viu Deus mimar Jesus? Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deu para quê? Para sofrer daquele jeito, inclusive? Criou um guerreiro. Deus não, não cria, não dá mimo. Deus dá o que é fundamental, necessário, o que de verdade precisamos, não aquilo que a gente acha que precisa. Os mimos vêm do, daquilo que a gente acha que precisa. O que precisamos só Deus conhece. De verdade. Quantos de nós buscou tanto uma coisa... Vale a pena eu abrir esse parênteses. Quantos de nós buscou, buscou tanto uma coisa que achava que aquilo dali ia ser joia para nós e buscou, buscou e buscou depois que pegou... Caramba! Mó maior catástrofe, maior... só arrumou de cabeça. Quantos pensaram assim, eu quero muito isso, foi lá e fez. Depois, onde um que eu estava com a cabeça, que eu me, arrume, eu me meti nisso? Ó, Eu acho que até as crianças que estão aqui... Se parar para pensar, vai encontrar um, algum momento que, que isso já aconteceu. Quis muito negócio, quis muito. Foi lá e quando se machucou. Isso é a prova de que não tem como você governar a tua vida. Deixa, deixa Deus governar. Só Ele sabe o que é bom. Ele sabe o que é melhor. Se entrega para Ele, con contempla Ele. E a prova disso, irmãos, na obra de fazer discípulos, que eu falo, em de Deus, você repetiu comigo, Senhorio de Jesus, repete comigo, Senhorio de Jesus. Propósito eterno de Deus. E agora a obra de fazer discípulos. Isso é, são as, as sinalizações. Siga a sinalização. Siga. Eu vou falar da obra de fazer discípulos por um ângulo diferente que a gente costuma falar. Mateus 11, 28, 30. Mateus 11, 28 a 30. Tem dois momentos na nossa carreira com Jesus. Primeiro momento da carreira, Jesus fala, vinde. Para ser parte do reino dele, para ser para ele ser o teu dono, o Senhor, para você ser parte do propósito dele eterno, ele diz: vinde. Depois que você vem, ele vai dizer, mas está ide. Não é assim? Vinde, ide, vem para mim, vai para eles, ajuda, socorre, alastra meu reino, meu propósito, meu senhorio, Vinde, ide, vinde a mim, quem? Todos que estás cansados e sobrecarregar. É que está um problema que quem não se vê peréba, né? Não se vê incapaz de guiar a sua própria vida. Lembra até da Aquela música antiga, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois um, somente um, seria muito para ti. Aí diz o Senhor, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho? Qual é o teu trabalho, meus É descansar em mim. Se só uma coisa vai trazer peso, e se a gente crer nisso, a gente vai... E Jesus falou isso para Marta, né, que estava cheia de peso, cheia de fardo. Marta, Marta, está cansada, te preocupas com muitas coisas, mas uma só coisa te é necessária. E qual era a coisa? Não era carregar nenhum peso, era, vinde, vinde a mim, vinde a mim. Maria escolheu a boa parte, estava aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos, e disse Jesus ainda: essa parte que Maria escolheu não vai ser tirada dela. A minha presença e os meus ensinos, ninguém pode tirar. Agora, tudo o resto que você tiver, vai ser tirado de você. Consegue entender isso, irmãos? Tudo que você alcançar, conquistar, fizer, um dia vai ser tirado. Bens e pessoas. Vai. E um dia até nós mesmos vamos ser tirados daqui. Morrer. Agora, uma coisa que não é tirada é a única necessária. A presença dele e os ensinos dele. Que é o que Maria escolheu. Uma só coisa tinha é necessário. É difícil crer nisso, mas é real. Uma só coisa nós precisamos. A boa parte. Ainda diz que é bom. A boa parte. Que não vai ser tirada. Ó, só tinha é necessário uma coisa. É boa parte e não vai ser tirado de você. Se você acreditar nisso, você é feliz, já ou não é? Pô. Não preciso ter uma vida complexa, é simples. É só uma coisa que eu preciso, é bom e não vai ser tirado de mim. A presença dele eu ensino: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu. Jugo, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim obra de fazer discípulo. Discípulo é aluno. Aluno tem que aprender. Vinde a mim é só, só o bem, ó. Vinde a mim é isso que eu quero para você. Aprenda de mim sou manso e humilde de coração. Ninguém é, mas eu sou. Jesus diz. Ninguém é manso e humilde de cor, mas eu sou. Quero te ensinar isso. E a consequência disso se você aprender isso, o que vai acontecer? Achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo... Perdão, irmãos. O meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Simples assim. Temos que contemplar esse Jesus. Manso e humilde. Contemplar a mansidão e a humildade dele, nós vamos ser transformados mansos e humildes também. A contemplação de buscar estar com Ele. Paulo ousadamente falou em 1 Coríntios 11:1 1, da seguinte maneira: vale a pena esse versículo, é só uma frase. Sei de meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aluno, discípulo, aprendendo a ser manso e humilde de coração, imitador dele. E Paulo falou, ó, oh, eu assumi esse negócio. Vem, me imita também nisso, vem. A obra de fazer discípulo se resume assim. Se alguém estiver ocupado em ser um, alguém que quer imitar Jesus, se parecer com Jesus, e levar outros a isso também, tudo que o Adriano falou aqui de orgulho, de aquilo que nos separa, que nos detona, tudo por falta de mansidão e humildade. Tudo. Os problemas da vida sobrecarregam a gente, tudo por falta de mansidão. Se eu simplesmente entender, eu não sei o que é bom para mim. Humildade, né? Senhor, o que que tu quer para mim? Humildade. Mansidão. Ouve o Senhor falar, opa, Amém. Vou obedecer. Vá lá e pratica. Mansidão, mansidão para ser guiado. Humildade para se sujeitar. Mansidão para ser guiado na vontade dele. Desse jeitinho. E alguém que imita Jesus pode ser um modelo, uma referência para outros também. Ó, pode me imitar que eu estou imitando. De... Quando eu errar, seria uma soberba dizer seja meu imitador. Uma soberba, né? Ponto final. Seja meu imitador. Agora. Se o cara está aprendendo, já, e vinde, Jesus chamou, o cara está indo para Jesus, imitando ele. Aí pode dizer, óbvio, ser de meus imitadores, porque eu, como eu sou de Cristo. É desse jeitinho. A solução para o mundo é essa. O que torna todo o resto estável, bem, é que só tem uma coisa estável também, a vontade de Deus, mais nada é estável. Tudo é instável, tudo. Tudo é instável, tudo oscila, tudo... Vai acabar, mas uma só coisa é estável. A boa parte que Maria lá escolheu. Bem, eu falei aqui dessas placas para todas com você. Eu quero, assim, eu vou fazer um... Realmente uma, uma entrevista curtinha com, com uma irmãzinha, com a Thaís. Vou fazer duas perguntas para Três perguntas para Três perguntas para Por que que eu... eu, eu pode vir aqui, Tatá. Tá. Tipo, vou separar o microfone aqui para você. Por que eu estou chamando a Tatá aqui? Que é assim, é uma oportunidade para a gente... Para a gente... Para de cá. Para a gente conhecer também, vem um pouquinho mais para cá, que eu acho que a câmera para te pegar melhor. É, a, gente, a gente tem uma oportunidade de conhecer também um pouquinho. Eu acho que encaixa aqui dentro da nossa reflexão. Né? Nós Desde o início falamos que sobre a importância de se conhecer. Tal. E a Thais, ela está recém-casada, um mês de casada, né? Um mês, olha o Joe ali, todo feliz. Ninguém está vendo porque ele está de máscara, mas está assim, ó. Deus é bom. Um mês de casados e. Está tá, tá, entre nós quanto quanto tempo? Pode botar o um microfone. Está tá desligado? Comentou? Agora vai. Não foi? O outro microfone? Ah, está desligado? Está desligado, Tatazinha. Oi. Oi, já foi.
0: Três anos.
1: Três anos. Três anos? <risos> Lembrei até daquela propaganda dela. Só três anos? Só três anos. Três anos. Tatazinha está três anos entre nós. E a minha pergunta para ela é a seguinte, assim... Ó. Como estava a tua vida quando você chegou para o reino de Deus? Como estava a sua vida? Que momento você estava vendo? O que estava acontecendo na tua vida naquela hora? Conta para os irmãos.
0: Em, primeiramente, bom dia a todos. Há três anos atrás, em junho de 2018, inclusive, eu... Tinha acabado de terminar um relacionamento de cinco anos, comecei a namorar muito novinha, com 16 anos. E segui esse relacionamento por cinco anos, por, por a carência, né? E eu acabei ferindo muito a pessoa nesse relacionamento e também fui muito ferida. Fora outras situações e circunstâncias que eu passava também que né, cheguei em junho de 2018 toda ferida, terminei esse relacionamento, estava com, completando 21 anos, inclusive, tinha passado por muita coisa, vivido muita coisa já, e aí, terminando esse relacionamento, eu descobri uma gestação, Logo, dois dias depois do término, eu descobri essa gestação e foi algo que me freou, assim, porque eu terminei o relacionamento já querendo me envolver no mundo, né? Já querendo voltar para a balada, é, né? Viver da forma com que eu vivia lá e viver de uma forma mais intensa, mais profunda, porque como eu namorava, eu tinha esse relacionamento, então eu não vivia de uma forma profunda, eu não conhecia, né? O mundo de uma forma mais profunda, mais intensa. Então, essa era a minha intenção, né? me lançar para o mundão. E essa gestação me freiou, freou. Assim, né? E aí eu comecei, eu fiquei muito abalada. Fiquei muito... chorava muito pela situação que eu estava ali, na né, mãe solteira. Não tinha intenção de voltar para esse relacionamento. Então, é, eu né, ficava muito abalada. Voltei para casa dos meus pais, né, da, da minha mãe e do meu padrasto. E detalhe, estava desempregada também, que no meio de tudo isso eu fiquei desempregada. Então, eu ficava assim, é, chorando muito. E também porque eu, eu tinha um sonho de ter uma família, né? Desde pequeno eu tinha um sonho de ter uma família, tinha um sonho de ter um filho. E como não era nas circunstâncias ali, na situação que eu queria, que eu tinha sonhado, isso me abalava também. E aí uma amiga de infância... É, que acompanhou tudo isso, já estava conhecendo o contexto há alguns meses, e me convidou para ir até a casa do Sandro e da Adele. E quando eu cheguei lá, né, fui com ela, depois de duas semanas assim chorando dia e noite, aí quando eu fui lá, o Sandro começou a ministrar sobre a nossa natureza humana, né? Embora eu já sabia que eu era invejosa, mentirosa, né, toda essa coisa que que é, está aí no pacote, no combo da natureza humana, eu comecei a me identificar, porque eu nunca ouvi da forma com que ele tinha falado. Que todos nós somos assim. E eu nunca tinha expressado que que eu sou assim, nunca tinha admitido, né, ah, eu sou invejosa mesmo, sou mentirosa, sou isso, sou aquilo. E ele começou a falar sobre isso e falar que... Jesus era a única salvação, né? A única salvação. É só através dEle que a gente é livre, de fato, de tudo isso. E eu, ouvindo Ele, eu pensei né, direto na minha cabeça assim, pô, se eu me converter, se eu me render a esse Senhor, eu vou ser uma mãe perfeita aos meus olhos, né? Então, eu confessei Jesus naquele dia, me converti, porém com a motivação errada, né, não me converti por Jesus, eu me converti pelo meu filho. E aí começou um, um processo também de, de obstinação, assim, estava muito obstinada pelo meu filho, logo em seguida me batizei também, mas duas semanas depois, me batizei com essa motivação e comecei a ser muito constrangida pelo amor de Cristo, né porque uma das coisas que eu entendi, assim, que era muito claro na minha cabeça quando eu vivia no mundo, é que eu não, as pessoas não iam fazer nada para mim, que eu precisava correr atrás do que eu queria. E eu estava ali grávida, desempregada, morando na casa dos meus pais de novo. Então, eu não ia dar para o meu filho as condições que eu queria, que eu sonhava. E eu ficava muito naquilo, né? Poxa eu vou, vou ficar dependendo da, da minha família. E Deus começou a me constranger muito assim com o amor dele porque eu fui ganhando muitas coisas fui sendo muito abençoada mesmo sendo obstinada ali pela pela vida do meu filho mesmo também vi seguindo vivendo para mim porque eu não tinha nenhuma experiência com Deus eu ainda me converti né para ser uma mãe perfeita né os meus olhos para o meu filho então eu entendia que que eu eu, eu tinha a clareza de que eu estava vivendo para mim. E na minha cabeça isso era legal, né? Pô, estou aqui vivendo minha vida, seguindo obstinada, e Deus está me dando tudo isso, né? Estava sendo muito abençoada. Tanto para mim, as minhas necessidades, quanto as necessidades do meu filho. Então, eu comecei a, a, a ver aquilo como um amor de Deus, e também era algo que me constrangia, que me né que eu ficava assim, poxa, as pessoas que nem me conhecem, né? porque Deus usou a igreja para me abençoar e pessoas que nem me conhecem me dando um monte de coisa, né? E eu com aquela mentalidade de que eu teria que fazer tudo aquilo no meu braço. E aí chegou o um momento assim que eu olhei para tudo, depois de, de alguns meses sendo muito semeada, sendo muito assistida, é, inclusive essa questão da obstinação era algo que a Adele, né, minha discipuladora, já me falava, porém eu não queria ouvir, não queria entender. E seguia naquela, naquela vida assim, mas eu comecei a olhar de uma forma diferente. Comecei a ver que o Senhor, Ele estava de fato é, querendo alcançar a minha vida, sabe? De uma forma mais profunda. E que Ele estava me dando todas aquelas coisas, estava me abençoando daquela forma, não só a mim, mas ao meu filho também, por amor, que Ele me escolheu, e quando eu entendi isso, você quer fazer a próxima pergunta, papo?
1: Chegou no ponto, né? É. <risos> a tata está falando de obstinação, mas é interessante abrir um tema assim. Querer ser uma boa mãe é é uma coisa boa. Tem que querer ser, né? O tema é que nada pode ser o centro da nossa vida senão Jesus, Nem por isso que Jesus para ser discípulo dele falou, né? Quem não amar menos. Pai, mãe, mulher, filhos, marido e a sua própria vida não pode ser meu discípulo porque a gente não sabe amar como deveria. Na verdade, o nosso amor ele é egoísta. Nós a, a, a obstinação é assim: eu quero muito aquilo porque aquilo eu amo muito, aquilo eu quero, né? E ela aconteceu que o Murilo era um, o bebezinho, era um menino Murilo. Ele veio realmente foi um sinal para atraí-la para Jesus, né? E ela, mas ela fez de quê? Não, você é vou uma boa mãe. Isso estava no interior dela, no interno dela. A gente percebia que ela estava lenta no processo de fazer a vontade de Deus. A gente via que ela estava muito mais nesse, nesse aspecto mesmo. Aí que ela era apacentada a Jesus ser o centro da vida dela, com muito cuidado né, e caminho. E aí, com oito meses, né? Oito meses de gestação. Eu, a minha pergunta é a seguinte. é como sua fé foi provada e consolidada em Jesus? Essa é a pergunta.
0: É, com oito meses de gestação, isso foi final de 2018, eu parei de sentir os movimentos do meu filho na barriga, isso me preocupou muito. Assim. E fui para o hospital e descobri o óbito do meu filho, né? Já tinha alguns dias que ele estava sem se movimentar e já estava em óbito. E aí eu desesperei a alma, né? Fiquei desesperada, fiquei questionando Deus. Por que, que o Senhor me deu tudo isso e agora eu meu filho? Embora... Hoje, eu entendo que era para me alcançar mesmo, para me ensinar, para me mostrar que, era ele, que é Ele que cuida de mim, né? e não eu no meu braço, não o homem, mas sim a Ele, Ele que me dá o que eu preciso, o necessário, como o Sandro falou aqui. E, mas, ainda assim, eu questionei a Deus. Né? Por que você está tirando o meu filho assim? E eu estava lá no hospital... Mas, ainda assim, estava sendo acompanhada por Dele, por Sandro. E ainda fiz uma ligação para a Dele três horas da manhã, né, amiga? Para para contar sobre o óbito. E ela com muita paciência e amor, assim, disposição de de orar por mim, para que eu me acalmasse e tudo mais. E aí, eu fico até emocionada de lembrar, porque... Isso é, é algo tão marcante, foi algo tão forte que aconteceu na minha vida, que hoje eu não choro de tristeza, sabe? Eu choro de alegria com tudo que, que Deus fez. Por isso que eu estou meio emocionada, assim. Mas eu vi assim, o amor de Deus também através da vida dela nesse dia. E estava sendo muito... É, tomando remédio ali para dormir, né, calmante e tudo mais. Então... Eu dormi no outro dia, a primeira visita que eu tive foi deles, né? Foi de Sandro e dele e mais uma, uma amiga. E nesse, nesse tempo que eles estiveram comigo no hospital, eles oraram por mim, ficaram ali um tempo comigo. E quando eles saíram, já me viu outra pessoa. No sentido de que eu vi, de fato, Deus respondendo a oração deles para que meu coração estivesse em paz e eu na minha carnalidade não queria estar em paz, né? Eu queria sofrer o meu luto, eu queria morrer junto com o meu filho. era era isso assim, é, é cheio de sentimentalismo, né? então eu ficava assim, por que, que eu estou sentindo paz? o que que é isso? Eu sabia que aquilo não vem que não vinha de mim, que era algo sobrenatural. e eu comecei a sentir aquela paz, a paz que sai de todo entendimento humano. e foi nesse dia inclusive que que o Senhor me deu a palavra de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam como foi estado aqui, inclusive que aquilo ia cooperar com a minha vida, embora tava doendo naquele momento, ia cooperar com a minha vida. E aí passei mais um processo no hospital também, né, que foi de entrega, né, de eu entendia que meu filho tava em óbito, mas como ele ainda tava na barriga, Estava num processo de entregar o corpo dele, né? E passei assim por esse processo. E saindo do hospital, o Senhor também já me deu é, já me deu uma palavra de que eu deveria doar as coisas que eu tinha ganhado, né? Tinha recebido muita coisa e eu precisava abençoar as pessoas, devolver o que eu precisava devolver e, e abençoar com aquilo que Ele tinha me abençoado. E era tudo muito rápido, né? Ele tinha acabado de sair do hospital, mas eu entendia que ele estava falando aquilo para mim, e eu andei nesse caminho. E e aí eu vi assim, Deus ele confirmando a minha fé com a perca do meu filho, da mesma forma que ele me atraiu, me alcançou né? com a vida do meu filho, com a gestação, porque se não fosse a gestação, nem teria olhado para Jesus. E consolidando a minha fé com a perca do meu filho. Porque se eu estivesse com o meu filho vivo hoje, eu não estaria caminhando com Jesus, eu tenho clareza disso. Por conta das, das circunstâncias, provavelmente eu teria voltado com o meu ex-namorado, por ele ser o pai do meu filho, não era nem por amor, nem conhecia o que era amor direito ainda. né? Não conhecia Deus direito, vivia a minha vidinha ali, embora eu estava sendo muito semeada. E teria voltado, né, me submetido a esse relacionamento, e não estaria caminhando com Jesus tenho clareza disso inclusive estaria ali obstinado ainda né me afundando mas ainda na obstinação em relação ao meu filho e não estaria caminhando com Jesus
1: obrigado tatazinha é, se quiser sentar no seu lugarzinho pode se quiser sentar aqui também não tem problema tá é não eu acho que não vai não meus irmãos, deixa eu falei da intenção de ela compartilhar, que é conhecer um pouquinho, né? Mas que envolve tudo isso que nós falamos. Não é uma é uma coisa muito difícil. Nós sofremos juntos ali, choramos juntos dele chorava a beça, preocupada com a Thaís, a gente viu a luta dela pela fé, porque como explicar uma coisa dessa, né? É... ela teve que fazer um parto uma criança que já não tinha vida. Foi um processo muito difícil, muito difícil. E a gente fala, pô, Deus, ela, ela, essa menina precisa ser consolidada, mas Deus deu um sonho para a até, que era um sonho que saiu uma mão assim do, do chão e tentava roubar uma bolsa de bebê, e a dela tomava assim, e era uma bolsa cheia de, era de menina. Era uma bolsa de bebê de menina, não era de menino. E a Déli havia pensado, quando aconteceu a situação, amor, Será que isso tem a ver com a situação do Murilo e tal? E a interpretação que a gente teve, eu creio de todo o meu coração que foi Deus. Eu falei assim, amor, o Murilo, Deus, um dia a gente vai ver o Murilo. Porque ele está com o Senhor, sem dúvida alguma. A gente sabe disso. Deus conhece a vida antes, da, antes do nascimento. Está ali uma história. Os dias do Murilo foi atrair Thaís para Jesus. Né? E ela foi atraída, de fato. E depois eu falei assim, amor, esse sonho, o que eu creio que Deus está comunicando? Está comunicando o seguinte: que essa bolsa de bebê não é a do Murilo, é a da Thaís. Ela é um bebê na fé. E que a fé dela vai a gente vai ter que lutar pela fé da, da, da Thaís. E você precisa estar com essa bolsa agarradinha com ela, para que ela não se perca da fé. O Murilo, o Senhor, cumpriu o propósito dele. Atraiu a Thaís para Jesus. E agora é a prova da fé dela para consolidá-la. E aí, dele creu nisso também, junto comigo. E aí nos aproximamos com muita intensidade dela. Para que ela não perdesse a fé. Hoje é uma alegria a gente ver eles casados. Joe, Thaís. Uma família constituída. E na época, nós também... A dele aproximou ela, até vou citar isso aqui... Da Ana Cláudia Mateus, que tinha, também se converteu num período assim, muito próximo, um pouquinho depois dela também ter perdido um filho, mas esse, na verdade, vivo, que teve meningite, era um bebezinho, acho que tinha oito meses, nove meses, João Gabriel, que inclusive no dia 24, último agora de junho, completaria 24 anos, João Gabriel, se estivesse, se estivesse entre nós. Mas eles. Marcelo e Ana Cláudia conheceram Jesus no meio disso também. E é engraçado, é interessante, engraçado, não é interessante, que Marcelo e eu fizemos um parto de um outro filho dele, né, juntos. Ele, imagina, ele sepultou um bebê dentro de um... Imagina, que dor. E depois ele tirou um outro filho dele. Fez um parto, eu estava junto com ele, a gente sabe disso. Isso já virou até brincadeira, né? não basta pastorear, tem que parteriar, já até falaram isso mas você vê que andar com Deus é uma aventura. Mas se você acreditar, acreditar, crer, eu falei isso com uma irmãzinha essa semana também, se você crer, você tem uma resposta assim, ó, por que você é cristão? Perguntei para a irmã que oscilava bastante na fé, por que você é cristã? Ela falou das experiências com Jesus, assim ter a presença do Espírito Santo, ser liberta, ela falou de coisas assim que tudo acontece tudo é real mas o nosso motivo não pode ser as experiências com Deus as experiências elas fazem parte, mas o motivo não o motivo, eu falei assim para ela eu te dizer o motivo pelo qual eu sou cristão eu fui criado nasci e existo para isso se eu for fazer qualquer outra coisa que não seja ser um cristão, um discípulo de Jesus, a minha consciência já me diz claramente que eu não sei por que eu estou aqui nessa terra. Eu fui criado, eu nasci e existo para isso. Essas placas aqui me mostram isso. O reino dele, o senhorio dele, ele me comprou com sangue, ele me criou a imagem e semelhança, e tem um propósito eterno, eu sei me parecer com ele. É isso que me faz ser cristão. Porque se forem as experiências e as circunstâncias, numa circunstância como essa, por exemplo, a pessoa mete o pé, não aguenta seguir Jesus. Se revolta contra Deus. E não consegue mais, de fato, nem acreditar em Deus. Tudo perde sentido. E as situações da vida, irmãos, são inúmeras. Esses dias caiu um desabom prédio... Em Surfside, né, lá na, na, na Califórnia, em Miami, um lugar top de gente rica, primeiro mundo, o prédio desabou, parecia até um, um torrão de açúcar. Explica o negócio dele: tinha 90 desaparecidos. A pessoa não se voltar para o Senhor e tem coisa que a gente não entende, a gente só tem que se confiar e descansar nele. Se perde completamente, e vai viver perdido mesmo, porque não tem explicação humana. Se a gente não confiar no sacrifício de Jesus, que ele sabe todas as coisas, por isso que os olhos na eternidade é o que nos dá sentido. Se os olhos forem aqui na Terra, não acontece. E tudo que Deus faz, irmãos, e tudo que ele permite, tem uma essência, amor. A Thaís falou que eu não conhecia o amor de Deus. É isso mesmo. Toda a essência é porque ele ama Toda a essência Mesmo aquilo que a gente não, não entende, não sabe Jesus quando foi questionado Sobre qual era o principal do, dos mandamentos Jesus respondeu Amarás o Senhor teu Deus Com toda a tua força, todo entendimento E amarás o teu próximo Outro semelhante a esse Amarás o teu próximo como a ti mesmo Jesus conclui, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo depende disso, Jesus falou. Mais tarde ensinou os discípulos que davam um novo mandamento, novo mandamento vos dou, assim como eu os amei, amem uns aos outros. Uma essência. Também o pai diz, né, como eu já citei aqui, amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Para que todo aquele que não crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois você vê 1 João 3,16. João, que, que mesmo João que escreveu que Deus amou o mundo que deu, também é o mesmo João que escreve: Nisto conhecemos o amor. 1 João 3,16. Que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a vida aos nossos irmãos. Toda a essência é o amor. De tudo isso aí, toda a essência é o amor. Quero fechar com vocês com o um texto de Oséias, que esse vale a pena. Resumindo tudo isso aqui, Oséias capítulo 11, versículo 1 a 4. Diz assim, eu queria que você olhasse quando você lê ali a palavra Israel, Efraim, você pensasse, sou eu. Não pensa, não pensa em Israel, a nação de Israel, nem em Efraim, mas pensa, Eu. Achou aí? Oséias 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei meu filho. Aí aqui é uma profecia que se cumpriu de Jesus estar no Egito e ser chamado de volta para a terra de Israel. Lembra aquele perseguido bebezinho? Isso aqui é uma profecia que se cumpriu. Do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os amava, agora já não é mais falando de Jesus. Agora enquadra todos nós aqui. né? Tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam as balinhas e queimavam incenso, a imagem de escultura. Aqui você pode pensar em todo tipo de idolatria, e obstinação. Sacrificar sua vida em prol, de, em, prol, em prol de sonhos pessoais e sem saber se é Deus que quer. Olha lá, sacrifica, vai. Todavia, eu ensinei a andar. a Efraim, eu substituí aí, eu. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os. Como é que ele nos atrai? Com cordas humanas e com laços de amor. Fui para eles... Como quem alivia o jugo, aí você lembra aí do Tomai sobre vós o meu jugo? E sobre as suas queixadas me inclinei para dar-lhes de comer. Até aí. A essência dele, o amor de cuidar de nós. Ah, se a gente lê esse salmo 139, a ver. Antes de eu nascer, todos os dias escritos por Deus. Eu só preciso descobrir o que ele escreveu e obedecer, para ser parte desse reino de amor, esse senhorio amável, esse propósito tremendamente amoroso e essa obra que só é realizada em amor e que sustenta todas as coisas, irmãos. O sentido para a gente viver, nos entregar completamente para esse amor sem economizar, como o Dinho falou, dois domingos seguidos aqui, sem economia, sem economia, amar a Deus sobre todas as coisas, amar os irmãos como Cristo nos amou e deu a vida a Deus por nós. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Se eu se mate, tiver uma canção inspirada, eu sei que papai vai, vai fazer... Tanta, né? Mas Deus vai te dizer. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Fechar os olhos, orar. Ter mais esse tempo, uma comunhão mais íntima aí com Ele, você e Ele. Coloca. Coloca diante do Senhor seus dilemas, suas dúvidas, suas lutas, seus sonhos, seus desejos, seus anseios, seus temores, seus medos, pavores. Nós somos pó frágeis. Um cuidado só é pesado demais para nós. Olha para nós, Senhor, que somos pó. Olha e tem misericórdia de nós, Senhor. Nós sabemos que falar isso é uma redundância, porque... Se estamos aqui, é porque as suas misericórdias se renovaram. É, são a causas, as causas de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam cada manhã. Mas mesmo sendo uma redundância, porque tudo, Senhor, que dissermos é uma redundância para Ti, porque o Senhor já conhece Ainda a palavra não chegou em nossa boca, o Senhor já conhece. De maneira totalmente incompreensível a nossa limitação racional, Senhor. O Senhor nos criou para um propósito eterno, Senhor. Escolheu criar uma raça frágil como nós para ter a Tua semelhança, Senhor. Isso é uma aventura, Pai. Senhor, nós precisamos que a nossa consciência, coração, estejam completamente esclarecidos e marcados, Senhor. De que somos chamados pelo Teu nome, cristãos, chamados por esse nome, Discípulos teus. Porque fomos criados para isso, Senhor. Porque nascemos para isso, Senhor. Porque existimos para isso, Senhor. Marca nossos corações, Senhor. Com essa verdade. Para nunca, Senhor, nunca. Nunca, Senhor. Sermos guiados pelas circunstâncias. Sejam elas quais forem, Senhor. Nem por sentimentos, Senhor. Mas guiados pela Tua verdade, Senhor. Apacenta nossos sentimentos, Senhor. Tu és o Senhor dos nossos sentimentos. É tão bom, Senhor, sentir. Mas o Senhor desses sentimentos és Tu mesmo, Senhor, não somos nós. Não queremos lutar com os nossos sentimentos. Nós queremos apenas fluir na Tua condução, Senhor. Apacenta os sentimentos que nos assolam, que nos, nos colocam para baixo, Senhor. Que nos desanimam. Pastoreia nossos corações, Senhor. Ilumina, Senhor, os nossos olhos. Pai, faz-nos sentir aquilo que é próprio, do Teu reino Senhor paz justiça e alegria no poder do Teu Espírito Santo Senhor faz-nos Senhor como a Thaís disse aqui eu senti paz naquele hospital após ter realizado um parto Senhor numa situação tão difícil tão dura a Tua paz, que é sede de todo entendimento e todo sentimento, presidiu o coração da Tua filha, Senhor. Essa paz a, a, tem sido doada a nós, Senhor, para sermos coparticipantes da Tua natureza. Essa paz tem impregnado o nosso ser, nós precisamos dela todo dia. Todo dia, Senhor, nós nos rendemos, nós somos incapazes de produzir paz. Só tu fazes, Senhor, cessar as guerras, porque o Senhor é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o pai da eternidade, o Deus forte. Glória a Deus. Só tu és, Senhor. Pode dizer: O fraco eu sou forte. Porque o Senhor está conosco todos os dias. Todos os dias, Senhor. Quantas vezes Tu dizes a nós, Senhor, não temas porque eu sou contigo? Quantas vezes o Senhor diz isso conosco, Senhor? Quantas vezes? Então somente Confia como essa palavra que lemos agora Senhor a profecia de Oséias é o Senhor que nos ama desde o ventre, desde menino nos atrai, nos chama não quer que sejamos idólatras com nada Senhor com nada o Senhor quer nos fazer comer Senhor, o melhor dessa terra nós cantamos aqui também meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar, confio em Ti meu El Shaddai, podemos realmente dizer como Davi: nada me faltará, mas por que nada me faltará? Porque o Senhor é o meu pastor, é Ele que me guia a pastos verdejantes, a águas tranquilas, refrigera minha alma, o meu cálice transborda, com seu óleo me cura, com seu bálsamo me liberta. Ah, Deus. A boa parte não será tirada. Tua presença, teus ensinos, tudo que precisamos, Senhor. Toma os nossos sonhos, tudo que sonhamos e desejamos, Senhor. Se é o que Tu queres, se se iguala ao Teu sonho, se se iguala ao Teu sonho, Senhor, realiza. Se não é Teu, Senhor. Tira de nós a ilusão. Aleluia. O Espírito da verdade está em nós. Ele nos guiará a toda a verdade, disse Jesus. Se nos iludimos, se nos desiludimos é porque nos iludimos. Se nos iludimos não ouvimos a verdade. Não ouvimos o Espírito da verdade. Que nos guia a toda a verdade. Dá-nos ouvidos para te ouvir, Senhor. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça e o que o Espírito diz às igrejas. Queremos ouvidos para te ouvir, Senhor. Para não cairmos na ilusão e não sermos desiludidos. O que é teu dos nossos projetos e sonhos, planos e desejos, realize o que não é tira, Senhor. Apacenta a nossa vida, Jesus. Que o Teu reino venha. Glória a
0: Deus.
1: Que o Teu reino venha. Que o Teu reino de paz, justiça e alegria venha. Sobre o Teu altar, que é os nossos corações. Que Tua vontade seja feita, Senhor. Tu és o dono de tudo. A Ti pertence todas as coisas e as nossas vidas. Nos rendemos a Ti, Tu és o Senhor cumpre o teu bom propósito em nós obrigado por nos enxertar na tua família e podemos ser ajudados e apacentados mutuamente por tua vida, pelo teu sangue que corre no teu corpo que somos nós, ligados uns aos outros, o teu sangue que nos purifica de todo pecado que quebra todo julgo esse sangue flui na comunhão do teu corpo na tua luz na rendição a Ti, na confissão dos pecados, no pedido do perdão, na liberação do perdão. Ó oh, Senhor, como é precioso estar junto com nossos irmãos e juntos lado a lado, lado, a lado caminharmos contigo. Ó oh, Senhor, quão grandes são suas bênçãos, suas promessas. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. Responde nossas orações, mas além daquilo que pedimos e pensamos, Senhor, segundo o teu poder que opera eficazmente em nós, Senhor, marca-nos, Senhor. Marca-nos, Senhor, com as tuas sinalizações para não desviarmos do teu caminho. A voz que diz sempre por trás de nós, como diz o profeta, este é o caminho. Andai por ele. Este é o caminho. Andai por ele o caminho, o caminho a verdade, a vida, a vida nós te queremos, Senhor. Em nome de Jesus para Tua glória, Senhor. Amém, Papai. Você ouviu uma produção Servo Livre.